0: Друзья, здравствуйте! Сегодня 24 сентября, уже 16 часов. Это значит, что мы стартуем долгожданный вебинар, посвященный бюджетированию UX в банках. Мне кажется, что тема самая актуальная. Я даже написал первый раз, я для вебинара написал небольшую речь, которую хотел бы сейчас вам зачитать. Вы знаете, наши президенты выступают на Ассамблее ООН, в записи, читают по листочку, поэтому и мне, наверное, не будет позорным сказать несколько своих мыслей. Ну, знаете, UX вообще в компаниях, на мой взгляд, попадает и проникает в качестве волонтерства сотрудников, которые тратят свое личное время, иногда и деньги, на то, чтобы улучшать качество разрабатываемого продукта. Но на самом деле это происходит и в больших банках. Я вспомню пример прошлогодний. В ноябре мы отмечали Всемирный день юзабилити в Альфа-банке, и праздничный торт покупал Игорь Захарченко, потому что он, я с ним... Чуть пересекался перед этим вебинаром, спрашивал, действительно ли он его покупал сам. Это огромный был тортище, чтобы вы не думали, что какая-то фигня. Он сказал, ну да, конечно, проще купить его самому, чем согласовывать и вписывать это в какой-либо бюджет. То есть никак не связано с бедностью или богатостью самой компании. Этот волонтерство, все равно дух волонтерства присутствует. Сегодня мы говорим о бюджетировании, потому что тема очень актуальна. Именно сейчас происходит планирование бюджета в банках. Мне это очень важным кажется, сейчас помочь людям, которые отвечают за UX-банках, разобраться с тем, чтобы не допускать ситуации в следующем году, когда вскроются какие-либо дефекты в продукте, которые нужно исправлять или нужно доисследовать, и вдруг оказывается, что денег на исправление какой-либо проблемы нет. Поэтому нужно, чтобы мы эту работу э, распланировали заранее. Для цели этого вебинара мы пригласили трех милых дам из Альфа-банка, МТС-банка и Тинькофф-банка, которые поделятся с тем, как они сейчас занимаются этим бюджетированием. Хотел бы обозначить несколько проблем, связанных с этим. Вы знаете, Джакоб Нильсон, известный законодатель юзабилити, когда-то высказал такую оценку, что на юзабилити UX нужно 10% от бюджетов разработки. Это классная мера, которой можно было бы пользоваться всегда, но, вообще-то говоря, Иногда UX относится к бюджетам не разработки, а маркетинга, а иногда он относится и к тому, и к другому, и третьему. И тогда непонятно, от чего конкретно отчитывать эти 10%. Но бог с ним, с маркетингом. Я вижу здесь значительно более сложные проблемы. Если бы у нас была юнит экономика, когда каждое подразделение имеет замкнутый бюджет, и в этом смысле является и источником затрат, и источником доходов, тогда подобное процентовка была бы э, легка. Или если бы организация все услуги бы заказывала на стороне. Опять же, здесь финансовый обмен, э, очень легко прослеживаем, но внутри большинство банков, которые, как говорит Герман Греф, э, превращаются в технологические компании с банковской лицензией, Разработка, и в этом смысле большая часть фонда оплаты труда, например, находится внутри банка. Разработчики, ux являются штатными сотрудниками. И, как показывают мне те интервью, которые небольшие я провел с людьми, которые в банках отвечают за UX, например, фонд оплаты труда не является бюджетом ux Ну, тогда становится, в общем, вопрос. Тогда, в общем, остается несколько вопросов важных. Ну, первое, кто в банке вообще отвечает за UX-бюджет? Но у меня две гипотезы. Первое, что в банке существует, в некоторых банках такая должность существует. Этот главный человек за UX и, как правило, CX, это объединенный клиентский и пользовательский опыт, Такая должность в многих банках существует, но, опять же, мой опыт общения с этими людьми, у них очень часто никакого бюджета под ними нет. То есть, подобное подразделение клиентского опыта, или оно может называться как-то по-другому, оно выполняет функции внутреннего аудитора, мониторинга клиентского опыта, занимается агитацией, обучением, консультированием продуктовых команд, но собственным бюджетом не располагает. Тогда вторая гипотеза, что владелец продукта, это царь и бог, конкретного э, конкретного продукта, конкретного сервиса, и кажется, что он обладает большими полномочиями в том числе принимать решения о закрытии продукта, Э, тогда бюджет должен быть у него. Но опыт показывает, что это не так. Надеюсь, сегодня, что коллеги это раскроют. И тогда еще несколько вопросов, которые я хотел бы обозначить в начале. А что входит в UX-бюджет? То есть это что, просто оплата респондентов, ну, тогда это копейки, а оплата сервисов для проведения всевозможных исследований, опросов там или удаленных тестирований, закупка внешних услуг внешних подрядчиков, обучение, а найм UX-специалистов, а вот став, это входит в UX-бюджет или нет? А если, например, происходит модернизация или строительство с нуля UX-лаборатории, этот бюджет какой? Это бюджет капексы, так называемые капитальные затраты, или он размыт в каких-то других бюджетах сервисов? Но самые сложные у меня вопросы – как рассчитать будущие затраты на UX? Нам нужно запланировать год. Например, мы планируем только бюджеты на исследования. А как посчитать, а сколько таких исследований будет проходить в следующем году? Что взять за основу такого расчета? То ли количество продуктов, проектов, релизов этих продуктов, потому что понятно, что у нас, может быть, есть законсервированные, работающие, но законсервированные продукты, по которым никаких изменений не происходит, и поэтому, соответственно, затрат на них не происходит. Как планировать и закупать в этом смысле то, что может относиться к интересам разных направлений? Например... Существует много всяких рейтингов, юзабилити рейтингов, сравнительных отраслевых исследований. Подобные э, интеллектуальные продукты интересны многим разным подразделениям. Но кто тогда, из чего кармана мы за это все заплатим? Как я сказал, мы пригласили коллег из банков, которые отвечают за развитие x направлений, планируют расходы. Наши сегодняшние докладчики Алена Свергуненко, Альфа-банк, это UX-Lead из B2C-сегмента, Екатерина Бакиева из МТС-банка, руководитель центра UX-дизайна, и Наталья Кох из Тиньков-банка, руководитель направления пользовательских исследований. Давайте попробуем осветить эту тему. Нашим первым докладчиком будет Алена Свергуненко. Алена, пожалуйста, подключайся, выводи свою презентацию, расскажи нам, что ты об этом, обо всем думаешь.
1: Да, с радостью поделюсь. Всем привет. Сейчас включу демонстрацию экрана. Скажите, что все видно, что все работает.
0: Отлично! Мы Правильно. видим Альфа Digital, большие буквы на экране.
1: <свят> Замечательно, то, что нужно. Да, ну, в общем, стоит начать с того, что UX-лаборатория в Альфа-банке делится на два направления крупных. Естественно, это B2B и B2C. Причем в B2B у нас около 50 команд, с которыми мы работаем. В B2C около 150 команд. Это <свят> диктует свои условия. И, естественно влияет на наши бюджеты. И таким образом под каждое направление B2B и B2C у нас запланирован свой пул денег, да, какой-то свой большой мешок, который расходуется на команды, на работу команд. Плюс у нас есть дополнительно пул под обращение в агентство, если нужны дополнительные руки, и это тоже отдельная статья расходов, тут держим руку на пульсе. Так... Структура бюджета, вот это вот интересно. Ты задал вопрос про отстав и про штатные должности. Тут я этого не отметил, но я с радостью отвечу, что вот штатные штатки они у нас не входят в наш бюджет и в их лаборатории, да. А вот весь отстав входит. То есть, э-м, также, естественно, это сами исследования. Я потом раскрою пункт чуть-чуть подробнее каждый э- попозже. Э-э- мы активно инвестируем в оборудование, в ПО, (смех) у нас будет новая лаба, тоже чуть-чуть попозже скажем про это, вот, и и закладываем в бюджет рейтинги, мониторинг рынка, мониторинг, как раз вот то, что ты сказал, собираем информацию аналитическую из внешних источников и планируем, конечно же, обучение, обучение развития сотрудников в целом, повышение экспертизы. Если говорить про каждый пункт, то исследования у нас делятся, ну, естественно, под рекрут, и когда нам в высокий сезон, нужны какие-то лишние руки, подрядчики или же есть срочные проекты. Тут тоже все заложено, опять же, как я говорила, у каждого направления B2B, b бюджет свой. Рейтинги. для нас очень важно а, быть в топе а, разных рейтингов. Мы вкладываем, мы инвестируем в это очень много ресурсов. Соответственно, участвуем в рейтинге Маркс активно над этим работаем и активно работаем над а, рейтингами usability лап. мобильный банк для юридических лиц, а, мобильный банк для физических лиц. Хотим быть лучшими. А, соответственно, также Обязательно закладываем в бюджет расход на мониторинг функциональности мобильных банков. Такой трекинг постоянный, который приходит от Usability Lab, такой must-have. Также сюда я не вписала, но частично входит аналитическая информация от MarksWeb. Это больше история про рейтинги, но так или иначе это тоже есть. А, что касается ПО, то основные наши затраты а, еще до коронавирусной эпохи <laughs> это фабрика визабилити, это опросы, ну, такие вот какие-то постоянные классические инструменты, которые, я думаю, знакомы всем. В эпоху коронавируса а, мы активно Естественно, освоили Validately и Zoom. Тоже, наверное, очень общая история. И продолжаем в это инвестировать, продолжаем планировать в бюджете на 2021 год. И всякие дополнительные лицензии мира Figma, Notion, то есть то, что непосредственно не прямой инструмент для исследований, но очень хорошо помогает в работе команды. Обучение – классика жанра, это конференции, учебные центры, метапы. В текущей ситуации это, естественно, удаленные форматы всевозможные. И это такой тоже важный поинт, который тоже закладывается в бюджет, такая обязательная часть. Про оборудование интересно. Мы все понимаем, что нужны тестовые устройства. Но вот на примере ТОБИ мне кажется очень классно показать, что оборудование — это не просто какая-то мобилка, да, это и лицензия может быть, и одновременно ПО, и сама техника, сама машинка, на которой гонять. Достаточно приличная история. Про оборудование, наверное, стоит поговорить подробнее чуть позже. А если по примеру цен, чтобы сориентироваться, ну, конечно… Uh, да, это достаточно большой расход, но нам этот инструмент нравится, поэтому вкладываемся. Uh, для примера, Notion мира, оно ну, там uh, идет за человека, по-моему, за поэтому такие цифры могут разниться от команды к команде. Это то, что заложено в нашем бюджете. И также интересно, что, как ты говорил, исследования, да, это не, не всегда монопродукт UX-лаборатории. Иногда есть еще CX, иногда есть маркетинг, иногда есть разные смешения. У нас, например, в нашем управлении находятся дизайнеры, которые тоже исследуют. Это такая основная какая-то хорошая такая традиция. Альфы, да, когда дизайнеры включены в процесс исследований и непосредственно участвуют в них, сами их инициируют, сами проводят. И фигма тоже держим на нашем бюджете. Соответственно, тоже ее оплачиваем. Привет, Игорь! В общем, у нас в 2021 году запланирована такая переоборудование и где-то создание с нуля новой лаборатории, это достаточно затратная вещь. Конечно, она тоже ложится на наш бюджет. Вот. И на основании запросов от наших команд, на основании запросов бизнеса и информации, которую мы хотим получать достоверности, качестве этой информации, мы провели анализ очень многих инструментов, мы проанализировали их мейчинг с нашими потребностями, и в следующем году планируем полное обновление ПО, техники, лаборатории, условий тестовых, в общем, это огромная часть бюджета, конечно, все подсветить не сможем, но какую-то часть, вот просто для примера, что вот, например, очки, да, мы будем заказывать не просто самые передовые очки ТОБИ, но также набор линз к ним, чтобы исключить моменты, если человек плохо видит, чтобы могли подобрать ему подходящие диоптрии и провести необходимые тесты. Также камера для проведения фокус-групп, она 360 градусов, то есть она захватывает все и всех. естественно, это не единственное оборудование, в том числе, там, для тестов, да, для фокус-групп еще будут сторонние камеры, навешанные на стены, но это уже такие вот, в сравнении с ценником, на эту камеру уже (laughs) мелочи жизни. По приоритетам, если говорить про то, что мы делаем сами, а что отдаем на аутсорс, да, и в зависимости от этого все-таки строится бюджет достаточно сильно, Мы сами делаем все, что касается KPI. Все проекты, которые так или иначе ключевые для банка, имеют для нас тоже высшую приоритетность. Мы планируем под них и внутренние ресурсы, и это очень высокий приоритет с точки зрения принятия в работу и также это требует, зачастую они требуют глубокого погружения, экспертизы, вообще понимания исследователя тонкости продукта. Поэтому это мы, за редким исключением, делаем абсолютно сами, со своими силами, привлекая бюджеты на рекрут, какие-то вот на на инструментарий, условно говоря. На аутсорс мы отдаем сторонние проекты, какие-то сайт-квест, не относящиеся, например, напрямую к командам, с которыми мы работаем, или же какие-то проекты невысокого приоритета, которые, если у нас все основные силы направлены на KPI. И, естественно, часто возникает очень что-то срочное. Обычно это Небольшой большой флоу, это не что-то громадное, что надо долго исследовать, вот. но это срочный запрос от команды, им нужен результат для движения вперед, и тогда, если уровень экспертности не пострадает, и результат будет достаточно качественный, мы отдаем это тоже на аутсорс. И хочется сказать про KPI отдельно, так как, как я уже сказала, Проекты, которые касаются KPI, они всегда идут у нас в первую очередь. Это действительно большой фокус и приоритизация. И KPI у нас синхронизирован между бизнесом, между исследователями, между всеми командами, дизайнерами. То есть он един, и никогда нет противоречий, никогда нет конфликтов, что что мы сейчас берем. Все прекрасно понимают, если у команды проект входит в общий KPI, то все прекрасно понимают, что это единая цель, и на нее все работают. То есть такая командная игра — нет перетягивания канатов, нет конфликта интересов. Наверное, это все, что я хотела рассказать. Если есть какие-то вопросы...
0: Ален, здесь два вопроса. Тебе, во-первых, Саша Постовалова передает привет и рекламирует свою конференцию, спрашивает, на UX-марафон заложили?
1: Конечно, естественно. Туда обязательно.
0: Ну, здесь в этом смысле, если этот вопрос расширить, мне ты перечисляла как бы статьи, назовем их так... Общее направление на что? Ну вот если взяться за небольшую мелочь, вот конференции, вот сколько конференций планировать? Ведь тебе нужно в бюджет заложить участие, ну, я даже не знаю, как ты оцениваешь сами конференции, то что это билеты на конференцию для пяти или десяти человек, или что? Какую-то хочу конкретику.
1: Я поняла, ну сейчас с конференциями, в принципе, вживую, с билетами, с поездками, да, вот если различать очень сложно, потому что очень много перешло в онлайн, да, и сейчас это билеты, то есть если не надо ехать лично, представляться, то сейчас это билеты, вот, соответственно, да, вся организация, весь организационный процесс тоже ложится на наш бюджет, если это какая-то выездная история.
0: А проведение своих мероприятий — это метапы.
1: Это разное. этап, не обязательно, он обязательно наше мероприятие. Конечно же, это мероприятие коллег.
0: Ну, с конференциями можно понять, сколько их будет в году. А вот, например, очень важный вопрос, если сможешь на него ответить, я не знаю, он может оказаться сложным. А как планировать, сколько исследований нужно в году провести?
1: Ну, на самом деле это достаточно понятная история. У нас мы основываемся на о том, сколько, какие потребности были у команд в предыдущем году. Соответственно, делаем вывод по объемам, какие объемы примерно потребуются. То есть мы исходим из того, какие запросы были у команд, так как мы не игнорируем запросы, мы не отправляем, извините, у нас нет ресурсов, мы не будем с вами работать, не будем делать. такого не бывает. То есть зачастую мы сопровождаем достаточно большой объем потребностей и примерно можем предсказать да, на будущий год, что будет происходить.
0: То есть по опыту прошлого года? Да. Ну, в этом смысле используйте просто предыдущую статистику, если она вообще существовала.
1: Мы ее корректируем. Она обязательно есть, она есть, все считается. Мы ее корректируем с поправками на задачи бизнеса на будущий год. То есть если примерно нагрузка соответствует, если она возрастает, просто ну, коэффициент какой-то.
0: Да, ответ понятен. А вот интересно в этом смысле. Вообразим себе, что вот банк, который не занимался ее экспланированием, и вот они нас слушают и хотят от нас получить инсайд, как им сделать, если у них предыдущей статистики нет? Как бы ты подошла к этому вопросу?
1: Я бы пошла через верхний уровень его понять вообще какие потребности есть, какие запросы есть к их лаборатории и какие есть возможности у бизнеса, что он в принципе может дать. Конечно же, есть какие-то ключевые, важные истории типа рекрута, да? если посадить исследователя на рекрут, можно потеряешь очень много времени, на самом деле. Не факт, что это будет выгодно. Готов ли идти бизнес на то, чтобы это спонсировать? Соответственно, да. да.
0: Кстати, про рекрутирование респондентов я либо пропустил невнимательно, что там смотрел, но, по-моему, ты не упомянула это.
1: Конечно, упомянула. Это было в исследованиях. что ну, это но. просто самое простое, самое очевидное, что, естественно, да. рекрут — это постоянная статья расходов, от этого никуда не деться. И она вот.
0: самая недорогая, насколько я понимаю.
1: В нашем скупе, да, в наших задачах, да, но, опять же, если в банк, в котором никогда не было бюджета своего на ux исследования наверное, это будет отправная точка, которая обязательно, есть какие-то обязательные потребности, да, сопровождающие работу, а есть э, уже вот Хотелки, которые помогают быть быстрее, качественнее, лучше, получать более качественную информацию, запрашивать, например, ситуацию, там аналитику какую-то покупать со стороны. Да?
0: Один мой знакомый, который работал в Райфайзене, как-то мне сказал, что если у тебя нет бюджета, которым ты руководишь, то у тебя нет власти в компании. Это очень цинично, очень грубое заявление, но под ним, в нем есть смысл, потому что и тогда можно эту мысль развить и сказать: так, чем больше бюджет, тем больше твое влияние. но чем он меньше. И поэтому было бы интересно: знаешь, я понимаю, что UX в компаниях, при том, но ну, это все-таки довольно молодое направление, как, как ни крути. И поэтому понятно, что скорее всего оно пока не обладает сверхвлиянием. То есть понятно, есть другие источники и эпицентры влияния, нежели UX. Но, тем не менее, было бы интересно понять хотя бы формулу или там на что посмотреть, чтобы оценить, насколько влияние UX в компании растет, например, или какое внимание уделяют ему именно через призму денег. С чем сравнивать? Ну вот я там в вводном слове говорил, там сравнивать, например, бюджеты на разработку бюджеты, или бюджеты на маркетинг и бюджеты на UX и посмотреть, какую долю, в каком соотношении, какой пропорции они между собой находятся. Считаешь ли такие сравнения корректными? Имеет ли смысл в эту сторону копать вообще, вот сравнивать э, с бюджетами других направлений?
1: Ну, мне кажется, что имеет смысл, но только с точки зрения понимания, насколько высоко тебя ценит сам бизнес. Да, Это никак не говорит про эффективность твоей работы, это скорее про что-то, вот вам кусок денег, вы классный, давайте сами разбирайтесь, вас не надо контролировать точечно. Вот. А вот про качество работы UX-исследователя, мне кажется, больше говорит, насколько команд приходят, насколько это сторонние команды. Опять же, ты классно упомянул про UX, где-то CX, где-то это смешано, где-то это раздельно. И вот когда CX-овая приходит в UX и говорят, ребят, у вас такая крутая экспертиза, помогите нам вот на этом участке. Mm-hmm. Вот. Это, на мой взгляд, очень здорово, очень круто. Для меня вот это будет больше показатель.
0: Понятно. Последний вопрос от Софьи Волковой. А, она, она просто не знает, не поняла, что такое рейтинги. Я-то тебя понял, но специально прошу ответить на вопрос, что вы имеете в виду под бюджетами на рейтинг? Наверное, это внутренняя конструкция наша, поэтому не все понимают.
1: Это участие, во-первых, участие в рейтингах. У нас в банковской среде есть несколько, как это сказать, ну, рейтингов, да, в которых, которые очень детально смотрят на разные банки, в частности, на мобильные приложения, да, что сейчас такой топов майн вот. и участие в этих рейтингах, оно не номинальное занять там первое место, там реально надо постараться, во-первых, почистить то, что есть из фич, которые есть в данном продукте, и, во-вторых, предложить какие-то инновационные идеи проработать, да, то есть участие в этих рейтингах, оно на самом деле затратное по разным статьям, в том числе и по исследованиям, да, что нарыть, есть в каком-то рейтинге, например, есть требования соответствия чтобы была какая-то фича, да, или чтобы качество э, прохождения, опыта респондентов здесь было на должном уровне, или чтобы не было срывов сценария, да, и этому всему это не просто проплатить, возьмите нас в рейтинг, это еще и проработать, это еще и э, получить взамен какую-то аналитику, то есть это достаточно глобальный процесс на самом деле, чтобы занимать там первые места и конкурировать с коллегами.
0: Понял. У нас есть еще один вопрос от Светланы, но, знаешь, я бы перенес его другим спикерам, отдал бы его. Хотя вдруг, если у тебя есть готовый ответ, то ты можешь свое мнение высказать, но вопрос, правда, глобальный, поэтому стоит, я хотел бы услышать мнение других наших спикеров сегодня. Светлана спрашивает, подскажите, как считаете окупаемость и эффективность освоения бюджета?
1: Mm-hmm.
0: Если какой-то возврат, ну или, или... Приходите... Давай я тебе облегчу немножко задачу. Да. А, есть ли в вашей практике то, что руководство, когда вы защищаете бюджеты, спрашивает, а что это нам даст, или как вы обоснуете, это же про, про, про это вопрос.
1: Если вопрос про обоснование бюджетов и требуемых сумм на будущий год, то, конечно же, мы защищаем бюджеты, мы обосновываем это тем. Во-первых потребностями команд в прошлом году, да, что у нас уже было, это какой-то факт, который как бы неоспорим. Да? Вот. Во-вторых, соотносим это с потребностями бизнеса в следующем году, следующей цели. И на самом деле человек часы и какое то вот общее. Это... Какая-то формула, которая, в принципе, несложно посчитать, сколько человек и часов тебе примерно понадобится на такой объем, который у тебя был. Это, конечно, немножко не те цифры, которым надо соответствовать до запятой, да? но так или иначе дает представление. А отчитываемся мы как замер да, нашего соответствия. Это вот как раз KPI. Это действительно очень важная история у нас. То есть Сколько у нас было KPI-ных проектов, какой наш импакт в общей цели банка.
0: Спасибо, Алена. Мы движемся дальше. Спасибо тебе огромное. Наш следующий спикер Екатерина Бакиева. Я буду ассистировать ей. Это руководитель центра дизайна в МТС-банке. Я сейчас включу твою презентацию. Ну и ты управляй мною, когда нужно ее перелистывать.
2: Отлично. Просто невероятный момент, когда можно, можно управлять Димой, а, я его запомню. А, всем привет, меня зовут Екатерина Бакиева, я руковожу Центром дизайна в МТС-банке. Вот. А на самом деле, все, что сказала, ну, как бы, все, что сказала Алена, это правда, И это очень сильно похоже на то, как происходит планирование у нас, да, ну, вот ты затронул два таких очень щепетильных момента. Ну, по вопросам, которые задавал. Вот история с того, та, когда, ну, как бы нет никакой истории, да, ретроспективы, на которой можно опереться и запланировать бюджет в принципе, да. Вот ты, ты наверное, там еще помнишь тот год, когда я первый раз, ну, первый год, когда там появились банки, там, и не было ничего, ни бюджетов, ничего, вот от слова «ничего». Вот. И а, что, ну, вот как, это, как это все складывает. Действительно, Алена там правильно сориентировала, это там закладывается экспертно, но, а, к сожалению, а, когда начинаешь там, работать, взаимодействовать, вот у меня, например, а, по опыту а, случилось так, что пришлось искать дополнительно денег ну, в течение года. Выходить на защиту, ну, есть такие процедуры обычно в компаниях, да, там когда запускаются какие-то новые направления, там, не знаю, подразделения, то есть механизмы, когда можно дополнительно выйти там в не период планирования бюджета на защиту для какой-то там. У нас это называется стратегическая инициатива. Вот, и тогда там Таким образом обеспечивается дополнительное финансирование, как бы инвестиции на поддержку. И второй очень интересный момент — это когда чем же обосновывалось? Да, ну как бы у нас тоже это мы проходили практикой, то есть первый год, где-то 19 да, в прошлом году мы защищали в Скопе, выходили как центр центре ИКСа на исследования там нам нужны вот эти вот миллионы на исследование, Естественно, тут, как бы, у нас серьезная организация, да, серьезные финансисты. Они говорят, ребята, а, окей, а как мы, как бы, а, а как мы обсчитаем, ну, эти затраты, и, а где доходы? А где на них доходы? Ну, как бы, у них математика там очень такая простая. А есть расход, должен быть доход с этого. И на самом деле вот как бы они сами же задумались, но ну, как это обсчитывать, да, так чтобы это была понятная математика. И вот с этого года мы пришли к следующей модели, что, во-первых, ну, характерно нам, что у нас ребята UX, они 100% филадельян закреплены за продуктовыми командами. Вот. и а, каждая продуктовая команда или там команда какого-либо канала, ну канал мы подразумеваем канал обслуживания, Это чаще всего там дистанционно-банковское обслуживание, приложение, ну условно вот. они а, как бы закладывают, защищают свои бюджеты, обсчитывают свои финмодели, где, где есть доходная часть, и вот а, в расходную они закладывают в том числе расходы на исследования и таким образом, ну, как бы, они вот отбивают вот эти затраты, которые там компания инвестирует, да, скажем, заранее там, инвестирует в, в, в эту деятельность, скажем так. Вот. А мы лишь э, являемся владельцами этих бюджетов, то есть они говорят, ребят, мы заложили, мы бюджетно там, на, условно, двадцать первый год защитили, вот, э, там, вместе мы спланировали там сколько, дальше я расскажу, как это делается, ну, покажу пример, точнее, э, запланировали, сколько нам необходимо на там... Э, наше сопровождение, скажем так, да, нашей деятельности. А, и а, я лишь являюсь владельцем этого бюджета и, ну, соответственно, на мне там контроль, распределение, там, Подведение итогов, там, я, я, я смотрю, чтоб, там допустим, за первый квартал не израсходовали там весь заложенный объем, или если это происходит, то есть мы не попадаем да, в, план, в план, то есть какая-то активная деятельность развернулась в команде, да, там. Что-то решили грандиозное запустить, вдруг ответить там, чем-то рынку. Вот. Соответственно, я там сигнализирую вовремя о том, что у нас иссякает бюджет, и нам нужно предпринимать как раз-таки вот какие-то дополнительные меры. И у нас есть механика, кстати, ну, у меня есть возможность как бы согласовывать и перекидывать бюджет с команды на команду, в том числе. Вот, по о, там, обоюдному согласованию. Если у кого-то излишек, а у кого-то не, не, недостача, вот, то есть мы производим а, такую операцию в том числе. Вот, это вопрос такой непростой. И у нас есть как бы выделенный в команде, у нас команда состоит сейчас из 23 человек. Вот на там, поддержание, скажем так, операционной деятельности, связанной с бюджетированием, расходом, контролем а там перераспределением у нас выделен человек, который, в принципе, курирует все эти вопросы. Ну, Дим, давай, наверное, покажи, там, что у меня в презентации, я там пройдусь, расскажу. Готово. Переключай на следующий слайд, здесь ничего интересного. Вот, это примерно распределение UX, ну, мы их называем у нас банки UX-дизайнеров, аллоцированных на команды, то есть здесь вот это, чаще всего, ну, бизнес-направление, это стримы, да, в каждом стриме есть несколько продуктовых команд. Соответственно, там мы стараемся в каждую э, продуктовую команду аллоцировать там, на 100% одного сотрудника. Но не всегда объем задач, э, ну, задач как бы, достаточно для полной загрузки, поэтому есть случаи, когда один сотрудник сопровождает или работает задачами двух команд продуктовых. В ФОД, фонд оплаты труда, мы тоже а, планируем и защищаем вместе с командами, и они тоже включают этот расход, ну, это в расходную статью своих финмоделей, вот, своих бизнес-моделей, ну, везде парад, бизнес везде по-разному это называется. Вот, поэтому, фактически, мы всегда умеем, имеем возможность а, как бы а, обосновать, да, зачем нам нужен этот ресурс и что он оплачивается, понятно, там, с дохода ä, понят, понятной сущности. Вот. Есть ä, проектные задачи, которые там некоммерческие, скажем так, вот здесь тоже представлены, единое окно. А, но там с копией под проект «Согласовываются бюджеты» также учитываются там затраты на исследования и на, соответственно, зарплату сотрудника ux дизайнеров, которые также алоцируете на этот проект. Вот. То есть люди появляются от потребностей а, и появления продуктовых команд или проектов. Вот. А... Это вот, наверное, все, что там можно рассказать об этом слайде. Еще у нас есть лиды на там, крупных стримах. Они там большой человечек. А, и как раз-таки задача вот э, этих ребят э, спланировать там вот, со всеми командами, которые есть в стране, э, бюджеты подвести, э, прям детально расписать. Есть план, э, стратегии, ну, есть какой-то у каждой команды там стратегия развития продукта канала, да. Мы примерно, этаки зная, сколько стоит там рекрут одного респондента, какие там у нас а, в этом году цены на рекрут, о, какие цены на дополнительные какие-то услуги, мы соответственно закладываем. Мы тоже участвуем а, в рейтингах Mars Web и Usability Lab и, и бюджет на эти, ну, вот на эти затраты тоже обязательно закладывает соответствующая команда. Допустим, там ну, участие в рейтинге интересно, прежде всего, команде а, приложения банка. Вот. и, соответственно, вот эта команда, вот, вот их бюджет закладывается именно сумма необходимая на участие в рейтинге. Вот. Давай идем дальше. Это, вот, а мы вот как бы, это вот прям выдержки из презентации, с которой мы там ходим, и показываем там, э, статистику по бюджетам нашим финансистам. Банк очень любит э, такие организационные мероприятия, как э, комитеты, и именно там принимаются там, или не принимаются бюджеты, решения и так далее. Вот. И вот здесь как раз пример 19 двадцатого года. Суммы условные, сразу скажу, это пример. Вот. Э, вот мы просто как бы обо, э, ну, обозначили в целом сколько закладывает каждый из стримов по на на год бюджет для там реализации каких определенных задач, определенных исследований? И дальше мы уже детализируем по типу задач и обрисовываем там, что конкретно в рамках этой задачи будет выплатить, за что в принципе мы будем платить деньги. Дим, давай следующий слайд. Вот, здесь очень мелко, но здесь обычная там, таблица, где мы расписываем э, стри- название стрима или команды, э, кто является заказчиком, там, период, в какой будут использованы э, эти средства, э, продукт, э, в рамках которого будут проводиться определенные вот, э, работы, э, соответственно, что будет э, производиться, Какая, какую услугу мы будем закупать, там, исполнитель всего, всех этих работ. Вот. И, соответственно, последняя вкладка, это как раз-таки там должна быть сумма зафиксирована. Вот. Нет у нас обязательного требования прям четко попадать в запланированную сумму. Да? Мы каждый квартал подбиваем ну, под, под итоги, скажем так, подводим, и там оставшуюся сумму, если даже мы не доизрасходовали, можем, как я уже ранее сказал перенести на следующий период или просто секвестировать, ну, сказать, сократить, что нам не нужно, то есть а дальше они перераспределяются там, на другие нужды, бюджеты расходные в банке, вот. или же мы там передаем, отправляем там, другой команде, в которой есть потребность. Вот. вот в целом деятельность вокруг бюджета, она у нас а, строится именно так. Но это что касается как раз-таки бюджета на исследования и там на а, сотрудников, скажем так. А, есть, конечно, ровно те же те затраты, о которых говорила еще Алена, это там на оборудование, на ПО, а, на обучение, на, там, не знаю, Чуть не сказала развлечения, этапы, конференции и прочие истории. Это уже мы отдельно как бы выходим и говорим, что да, вот для поддержания благополучия нашего нашего подразделения, нашего центра нам нужны вот такие суммы денег. В целом у меня, наверное, все.
0: Спасибо, Катя. Ну, а как ты отвечаешь на наши глобальные вопросы? Как вы обосновываете эффективность траты бюджета? Просто вопрос Светланы ну,
2: озвучивается. Да, да я, я, я уже как бы проговорила, может, не совсем понятно. Мы закладываем а, расходы на а, исследования, грубо говоря, а, в финмодель а, продукта или канала, то есть каждый продукт, он у каждого продукта есть финансовая модель доходности, вот и соответственно там есть расходные статьи, ну там как бы ну, расходы, косты фактически, вот и вот одной строчкой как бы заведено заведены еще и мы там расходы на исследование, а в рамках данного продукта на там двадцатый двадцать первый год, вот, ну, там учитывается, получается, что продуктовая команда, она должна купить свои же расходы на развитие этого продукта, вот. в целом, так.
0: Понятно, так кто же является главным за их бюджет? Ты?
2: А, планирование на, на нас и контроль, расход тоже на нас, там. Да.
0: То есть в единых руках находится. Можешь да. ли ты сказать, не, не, конечно, не называй сумму, потому что это, в общем, коммерческая тайна, mm-hmm. но можешь ли ты сказать, есть ли у тебя представление о том, сколько банк тратит на UX? Это мотивация моего вопроса в том, что если ты являешься человеком, который управляет этим бюджетом, то есть у тебя сводная информация по всему банку на UX активности? Или это распылено um... где-то?
2: нет сводная есть но здесь нужно как бы я могу отдельно сказать сколько там примерно мы тратим на именно на исследование да то есть без фото ну то есть зарплаты сотрудников без там дополнительного дополнительных расходов на обучение, на ПО, на оборудование и так далее, ну, среднем на исследование, это от 10 до 15 миллионов. Вот.
0: Становится ли этот бюджет больше? Ты Становится. сказала, сказала что Становится. все цифры были условные, показывал слайд 19 и 20. Я, конечно, пытался понять пропорции между продуктами, между направлениями и пропорциями между годами. Эти нет, пропорции... нет, там,
2: там просто Чувствую. примеры. Mm-hmm. А, а если бизнес растет, то, соответственно, и эта статья тоже расходов растет. Ну, это ровно пропорционально. Особенно, как бы, 20-й год, он... Ну, как бы был показатель в части перехода на диджитал-сервисы, да, то есть абсолютно все компании как бы сейчас прочувствовали ценность развития и необходимость развития диджитал-сервисов, а это очень близкая к нам история, да? то есть это без, фактически без нас не происходит. Вот. И, соответственно, у нас уже есть понимание, что там, мы будем точно а, увеличивать бюджеты и а, количество людей, соответственно.
0: Раз ты упомянула особенность 2020 года, то у меня тогда следующий вопрос. 2020 год был запланирован в 2019 году. В 2019 да. году никто не мог предвидеть пандемию, это для нас было полностью неожиданностью, и все, все планы перемешало. Этот год беспокойный, в том смысле, что все бюджеты полетели, все бюджетные оценки. Или.
2: Ну, нет, у нас как бы мы пока еще в бюджете, пока еще в бюджете. Но мы всегда закладываем как бы чуть больше. ну, Правила плюс 10%. Закладываем чуть больше. Вот именно на такие форс-мажорные обстоятельства. Вот. Мы как воду глядели, поэтому мы в бюджете.
0: 10% это очень скромно. Некоторые коллеги говорят, что заявляют бюджет пару раз больше, а там сколько дадут?
2: Ну, я же говорю, что у нас здесь как бы сильно не обойдешь эту историю, потому что у нас это закладывается в финансовую модель. Вот. И как бы, и это сразу будет очевидно, что мы там сильно перебарщиваем, ну, сильно плюсанули в этом году, и нужно будет объяснить, а за счет чего. И более того, нужно будет понять, а, ну, значит, нужно будет больше заработать, а это как бы тоже ответственность.
0: Евгений прислал тебе вопрос, а оцениваете ли вы как-то доходность их исследований а
2: доходность самих UX-исследований нет, но мы в целом, еще раз говорю, что есть доходность продукта, в рамках которого производится исследование продукта или канала обслуживания. Каналы обслуживания, приложение, оно тоже зарабатывает. Любой продукт, любой сервис зарабатывает. Даже сайт зарабатывает. И поэтому у каждой этой сущности есть финансовая модель доходности. Мы просто, мы, наши затраты на исследования, они сидят в расходной части этой модели.
0: В расходной, но не в доходной. Вопрос про доходность, он очень актуален. Да. В общем, то, что и, Доход,
2: и... До, доходности здесь а, очень такая ну, неявная корреляция. Ну Пока я еще не видела, кто бы ее мог а, хорошо, ну, прям точно обсчитать.
0: Но ответ так, на этот и... вопрос очень важен, особенно к начинающим коллективам. Потому что когда новые ux новые, я имею в виду, что вот если в организации эта компетенция появилась впервые, то им нужно обосновывать и если все, руководство теряет культуру то тогда их спрашивают а, что, вы, что вы нам принесете то есть мы потратим на вас
2: тогда, тогда нужно включать э, метрики то есть э, можно там использовать э, там, метрику там не знаю улучшение воронок увеличение продаж там увеличение лайфтайма клиента mm-hmm. там, о, снижение оттока то есть можно включать ну как можно ориентироваться на бизнес метрики в том числе потому что улучшая продукт улучшая пользовательский путь да, то ну, это прямо коррелирующие истории yeah. вот и это, и, и вот эта корреляция она уже как бы доказана можно там получить примеры даже с рынка
0: Светлана э, задает новый вопрос, он связан с негативными последствиями от доходности. Он, ан, она пишет, финансовая модель, э, в финансовой модели доход формирует продажи. А если план продаж не выполняется, режут расходы, в первую очередь на исследования? Ну,
2: страдают, не обязательно. Ну <к> да. <Principia> <к>! Страдают нет, нет.
0: исследования от этого?
2: А, ну, пока у нас не было таких а, случаев, потому что мы там не самая большая расходная часть, наверное, так. И, а важную, а в, в, важность, ну, как бы, э, ну, важность работы высокая. Как бы, ну, без нас э, уже не представляется, да, вот э, как, как будет разработан цифровой продукт. Но это сложно okay. представить.
0: Сегодня, отвечая недавно на вопрос относительно роста, есть ли рост между 2019 и 2020 годом, ты сказала, конечно, он есть, и он пропорционален общему росту бизнеса. Это это понятно, понятный прирост как бы UX-значимости, но вот мне кажется, это фантазирую, может быть, не твой случай, мне кажется, что если бы рост был бы непропорциональный, то есть то, что на UX уделяют внимание больше, независимо от роста бизнеса, то это значит, что он не просто является, но становится некоторым приоритетным направлением. То есть, если пользовательскому опыту уделяется внимание... Ну, знаешь, немножко путанно говорю, извини. Но когда-то Саша Безбородов, это э, главный за UX в 1С, говорил, что у нас есть релизы, когда мы исправляем только UX-дефекты. Вот никакой И новой функциональности не добавляется. Да. Да. И в этом смысле я просто отмечаю то, что это не связано, может быть, не связано с ростом бизнеса, с разработкой новой функциональности, а просто мы решаем пересмотреть пользовательский опыт, и поэтому вкладываемся в UX больше, и больше исследований проходит, соответственно, больше трат тогда.
2: Ну, мы не отделяем там, UX, ну, скажем, мы его называем UX-долг, от там, текущих бизнес-задач, которые, там, ну, задач, которые были запланированы. Вот. UX-долг, он всегда там занимает определенную долю бухгаллога команды то есть мы просто не разделяем эти истории, вот, и, как мне кажется, там, понятно, что с ростом бизнеса и эти задачи тоже растут. У нас, на самом деле, это решается, там, ну, если в глобальном смысле, отдельными проектами, то есть мы понимаем, что нам нужно, там, улучшиться качественно, там, я не знаю, в обслуживании, там, или, не знаю, в поддержке, там, чат запустить, бот запустить, что угодно, это же, как бы, вот, улучшение, а, то, Просто запускаются новые проекты, и они получают ну, особое финанс... ну, выделенное для себя финансирование. И это тоже инвестиция в CX, наверное, больше. Вот. Но сегодня мы говорим про UX, поэтому как бы ну, вот я просто оцениваю именно затраты на исследование.
0: Говорим про UX, вот подразумеваем CX. Подразумеваем, а Игорь Захарченко. А отвечая на вопрос Светланы, написал, что в Альфе считается, что UX это конкурентное преимущество. И если не выполняются продажи, значит UX плохой. Игорь, правда, не пишет, какие последствия там. Светлана спрашивает именно о последствиях плохих продаж на UX исследования. Ну, будем надеяться, что никто, ни один кролик не пострадал. Бюджет. Бюджет, бюджет, бюджет. А Игорь попытался включиться из космоса. Что там было? Я услышал только бюджет. Игорь, повтори фразу, либо напиши ее в чате.
1: У нас увеличивается бюджет.
0: У, у, у них увеличивается бюджет. То есть, если плохие продажи, значит, нужно больше денег тратить на UX. Это правильное решение. Не Невзирая на продажи, на UX тратьте больше.
2: Отлично.
0: Отличный тезис, да? Катя, спасибо тебе огромное. Двигаемся дальше. Наш следующий спикер Наталья Кох. Человек, который отвечает за пользовательские исследования в Тинькофф банке. Наталья, ждем твоего выступления.
3: Всем привет. привет. А, да, еще раз скажу о том, что меня зовут Кох Наталья, да, я занимаюсь этим в Тиньков, в, в принципе, с пользовательскими исследованиями знакомая и до работы в данной группе компаний, поэтому, в принципе, в этой сфере очень давно и уже на своем опыте. Поэкспериментировал много каких систем. вот Какая проблема, и с чем вызвана наша сегодняшняя встреча? У нас у каждого из нас, я согласна с Аленой, с Катей, возникают вопросы: сколько выделить денег на это все, как посчитать деньгами результат, потому что именно это у нас спрашивают иногда: какую прибыль мы можем получить от того или иного исследования, это все, приходят к нам новые заказчики и спрашивают эти вопросы. И как с ними прорабатывать, и как с ними бороться, наверное, постараюсь ответить дальше. Я, наверное, расскажу больше не про то, Что именно включает наш бюджет, а то что у нас было, и может быть какие структуры подойдут именно тем начинающим командам, которые только начинают задумываться об ИКСЕ? У нас в зависимости от разного этапа, от разного развития какой-либо команды были и лаборатории клиентского опыта, то есть были ребята, которые, ну, они сейчас есть, которые проводят те или иные исследования, тестирования, они работают вместе с дизайнерами, также. Прорабатывают методологию, смотрят, что подходит именно нашей компании, как это реализовать, какие-то инструменты делают. Вот Это то, на что больше моя деятельность сейчас направлена. Это больше про методологию этого всего. Также у нас некоторые команды полагаются на методологию, и сами проводите или иные исследования. То есть, есть мы как отдел, направляющие методологии, они ее просто берут и перенимают у себя в команде, своими ресурсами проводят те или иные исследования. Третий вариант — есть выделенный сотрудник в том или ином продукте, проекте, вне зависимости от того, на что направлена вот эта вот команда, который смотрит, какая методология подходит именно их команде, что-то новое придумывает. Чаще всего это более стихийный новый продукт происходит так. А стихийные исследования — это когда у нас был такой период достаточно давно, когда все запускали все, что хотим, не только UX, это там и CX намешался, а, всякие метрики, методики, а, был достаточно большой хаос с точки зрения организации и методологии, но был классный результат. Вот, а бюджеты там никто не считал, естественное дело, потому что, когда такой хаос, у тебя а, здесь приходят 10 заказанных с аутсорса а, каких-то исследований, там что-то сами провели, и ты вот в этих данных ковыряешься, что-то полезное для себя находишь. И также иногда мы используем а, аутсорсные а, исследования, а, это больше про… А, то, как со стороны нас воспринимает клиент. Потому что, в принципе, то, что он думает, то, что он может сказать нам, мы это сами сможем провести. У нас достаточно ресурсов и много команд, которые точно к тебе подключатся и скажут, давай я тебе помогу собрать те или иные данные. По сравнению подходов. Давайте разберем немножко по подходам, по суммам, которые приходится тратить, и кто тратит эти суммы на такие подходы. А если мы говорим про команду, я так поняла, что похожие команды у Алёны который занимается исследованием, такая лаборатория, куда приходят, закидывают задачки, и они уже получают результат. Бюджет, бюджет, конечно, формирует компании, и у них свой бюджет, который они планируют. И размеры этого бюджета зависят от того, сколько задачек у нас приходят. Они сказали о том, что планируют, они по сравнению с прошлым годом, с тем, что сейчас происходит, у нас есть такие задачи, которые делаются лабораторией, и выделенные ресурсы тоже есть. Из минусов такой лаборатории есть определенные требования к ТЗ, здесь есть бэклог, здесь есть нюансы с тем, что нужна проблема, нужна обоснование, почему этим надо заниматься. серии Ты никогда не возьмешь на исследование какую-то задачу из серии, когда тебе приходит какой-то продукт и говорит, я ничего не знаю о пользователе, я не смотрел аналитику, я хочу узнать. Вот, То есть такое точно ты не возьмешь на исследование, здесь нет какой-то свободы действия, нет творчества и нужен экскурс в продукт. У тебя все равно выделенная группа, она может не погружена быть в какую-то новую фичу, которую тебе придумал продукт здесь и сейчас, причем вчера на коленке, и тебе надо будет понять, что же хочет этот продукт, это тоже требует время, ресурсов разработки какой-то чаще всего, чтобы подогнать это все под пользователям, какой-то даже дизайн придумать, там фигме нарисовать. Хоть у нас и есть возможность, да, у нас есть лицензии практически у всех на мир, а фигму и прочее, а здесь все равно надо просто подумать, как это сделать и как вот эти мысли воплотить в реальность. А из плюсов такого а, подхода есть разнообразие методик, потому что, а, когда ты занимаешься разными командами, у тебя есть разные методики, новая команда, когда к тебе приходит, ты сразу и на выбор выкатываешь список всего того, что она может использовать. И она такая, хочу вот это, вот это и вот это, и проводим уже по заданным рельсам, не надо ничего изобретать. И единый формат данных, то есть ты можешь эти данные переиспользовать, получив какой-то результат по этому исследованию, ты можешь другой команде показать о том, что мы тут... Исследовали одно, и здесь есть инсайты по твоему продукту, держи, пользуйся, наслаждайся, вот тебе результат. И взгляд со стороны. Не каждый продукт может посмотреть на свой продукт адекватно, независимо. Он думает о том, что он делает это классно, качественно и только так верно, на самом деле это не так. Пользователь тебе об этом скажет. И просто не все продукты это могут услышать от пользователей, либо воспринять. Это тоже полезно. Дальше будет покороче, потому что это будет в сравнении. Отдел методологии все то же самое, что делает лаборатория, только мы выкатываем методологию, сами команды проводят те или иные исследования. Бюджет фиксированный здесь, тебе только нужно заданное количество сотрудников, которые будут поддерживать те или иные инструменты, но нет ресурса, то есть команде на самой искать у себя людей, которых она захочет обучить, которые будут способны обучиться. Сейчас есть определенные сложности, с тем, как донести людям какие-то базовые навыки с точки зрения их тестирований. Хоть и их uh, одной из самых простых исследований, если мы берем, сравниваем их какие-то касдевы, какие-то фокус-группы, но все равно туда нужны какие-то коммуникативные навыки, которые не всем присущи, особенно в командах разработчиков. Тут стереотипы срабатывают прямо прямолинейно. Вот. Но здесь есть плюс. Все равно единый формат, все равно у тебя есть эта база экспертизы, которую ты накапливаешь, можешь передавать другим командам. И исследователь всегда в теме, ты его просто учишь этому всему, ему не надо погружаться в тот или иной продукт, ему не надо объяснять, что это такое, как это работает, он сам это все проводит, он в этом варится. Вот. Про выделенного сотрудника продукта — это вот, как рассказывала нам Катя, человек, который находится в команде в той или иной и прикреплен к ней. Из плюсов, да, это в бюджете фич команды оценивается, у него копия на развитие того или иного продукта, здесь легко оценить эффективность тех или иных исследований. С этой точки зрения проще все, единственный минус — У нас смещается фокус. Мы пытались несколько раз прийти к такой системе, начинали разбирать те или иные тестирования, результаты, видео смотреть. И выявляли очень много недопониманий, недочетов в тех или иных исследованиях. Была погрешность определенная, следовательно, не всегда это хорошо, когда нет методологии, когда нет чего-то выше, которое будет кооперировать этих людей, координировать, нужно систему координат хотя бы направлять. Вот. Ну и плюс смещение фокуса здесь явно а, заметно. А, ковыряемся в одной кнопке о том, что вы точно должны сюда зайти, вот, и подумать о том, что, вероятно, пользователь просто смотрит в другой угол или а, даже не понимает о том, что а, этот значок совсем другое значит. А, ну, Просто человек, который это разрабатывал, он этого может не воспринять. Но это его дитё, и он не видит в нем изъяна. Вот. И а, из плюсов нет бэклога, потому что ты сам проводишь для своей фичи исследования. Стихийные исследования тут в принципе не надо, не стоит объяснять минусы и плюсы. Это вещь плохо координируемая, когда у тебя очень большая компания наслаиваться о том, что мы одного пользователя можем тестировать 5, 10, 15 раз, есть вероятность такая, вот, если это особенно узкий какой-то продукт, но здесь нет ограничений по полету фантазии, можно какие-то прям яркие инсайты выловить, у нас уже было такое, поэтому мы их совсем не запрещаем, пытаемся просто дать инструменты, чтобы не так это было болезненно на пользователях, вот, поэтому полет творчества всегда хорошо. Главное, чтобы он был хоть немножко, видим, потом другим системам или как-то потом вложился в какую-то систему координат. И исследование на аутсорсе, очень много денег на самом деле тратится на эту штуку. Все-таки провести исследование какой-то внешней компании всегда, во-первых, дорого, во-вторых, часто это не совсем то, что ты хочешь. Да, это дает какую-то тебе общую метрику, да, взгляд со стороны, но конкретных инсайтов или каких-то существенных доработок пока не приносит. И оценить эффективность таких исследований нам не удалось, и какой-то явный опыт, потому что мы после таких исследований чаще всего... Делаем свое исследование, которым подтверждаем, раскапываем причины, сегментируем тот или иной результат. Это еще больше ресурсов уходит, но такие исследования очень нужны. Но да, здесь ради ради независимой экспертизы готовы платить, пока не придумаем чего-то нового для себя. Может быть, в эту сторону мы когда-то дойдем. Мысли есть, попытки тоже реализовать... Сторонние исследования, на... сторонние исследования на своей стороне, можно так да, сказать. Вот. Но если получится, я думаю, что многие банки об этом узнают и будут тоже пользоваться таким навыком. Мы в эту сторону уже, наверное, полгода идем. Хотелось бы сказать о том, куда же мы пришли и что сейчас... Как у меня, да, это все сейчас настроено. Метрики у нас на регулярном бюджете. Это определенные системы, сервисы, ПОшки, своя разработка, технологии и прочее. Это все регулярным бюджетом заложено. Плюс мы очень много всего проводим за счет финансирования других систем. Это всякие маркетинговые рассылки, это может быть существование первой линии, да, ДКО обслуживание, это может быть какая-то разработка, которая тоже заинтересована в результатах, то есть взаимовыгодное сотрудничество, они получают часть результатов, но для этого разрабатывают нам какой-то полноценный сервис. В этом, наверное, плюс. Мы готовы сотрудничать сами с собой. UX внутри существует за счет бюджета разработчиков тех или иных, той или иной продуктовой команды, если она знает о том, что им нужен именно это исследование, они готовы в это инвестировать, мы поможем, мы проведем ваш бюджет, наши силы. Вот. Можем за ваши силы, в принципе, то же самое вам рассказать, как это делать. Про внешнее мнение, да, мы сюда инвестируем. Мы заказываем те или иные исследования, сами проводим их, но это разовая стих- и стихийная вещь. Мы не гонимся за теми или иными рейтингами чаще всего. А, нам приходит приложение, мы думаем, принять, не принять. Ну, То есть это а, более такая, получится, не получится. Здесь нет какой-то цели а, захватить а, рынок с точки зрения рейтинга. А, почему-то так исторически сложилось у нас. Наверное, в 2020 году с точки зрения UX я поняла одну вещь. В принципе, на нас не повлиял 2020 год с точки зрения навыков. Мы как были дистанционные, так и остались. Нам не пришлось внезапно перелазить в Zoom или внезапно пользователям говорить о том, что вы больше не можете прийти в офис. Вот Мы как общались с ними удаленно, так и остались общаться, и команды также а, продолжили общаться со своими клиентами, ну, поэтому здесь а, нет какого то яркого отличия в этом году, и финансы на самом деле а, немножко уменьшили затраты на это все, потому что фич-команды стали сами понимать и принимать участие в тех или иных вещах, просто им говоришь о том, что нет, тебе здесь это не надо, давай вот этот проведем, и они такие, о, классно, короче, диалогов стало меньше, и тратится нашего ресурса естественно меньше. По советам, наверное, тем, кто начинает этим заниматься, не надо зацикливаться на теории, потому что теория не ко всей компании подходит, но для нас Было сложно подобрать какую-то структуру, которая описана уже. Мы попробовали все и сделали какой-то гибрид. Учитывать общий опыт окружающих, можно пообщаться с другими командами, с маленькими разработками. Я, например, на первых порах общалась вообще с маленькими мобильными приложениями, которые, не знаю, у них 100 тысяч человек пользователей. У них UX ну, немножко больше развит. Вот, но ну, они как-то нативно это делают, и мне это было намного полезнее, чем а, спрашивать у больших компаний, как они это делают, а, потому что в больших компаниях это все э, исторически так складывалось, наслоилось, там не все есть хорошо, просто потому что они очень большие. И развивать инструментарии, чем больше инструментов, тем больше возможностей, тем больше э, того, что можно сравнить. Вот. В принципе, у меня все.
2: Можно вопрос воспользоваться паузой? А, да. Дискуссия между спикерами допускается. А, вот ты сказала, ну, рассказала про интересную сущность. То есть, вот как, как вот вы структурно устроили? у вас отдельно лаборатории, отдельно люди в командах, и они как бы у каждого свои бюджеты, или это как все-таки централизованно производится?
3: А здесь в зависимости от потребности просто функционал разделен если есть какие-то общие цели то а, бюджет а, наш используется если какие-то цели команды все за ее бюджет
2: вот. а у вас вот что за команда вы, вы ну как бы у вас Какая сумма. просто лаборатория. Просто я знаю, что в Тинькове год три назад еще не было ничего. Ну <свят> вот. вот
3: мы это э, создавали, например, в начале этого года, да, на- начали, точнее я заниматься этим начала два года назад. Мы начали это постепенно собирать экспертизу с разных подразделений и начали сначала методологию выстраивать. Сейчас есть. А- а- Определенные ребята, которые проводят и их тестирование, и касдевы, они обучены. Рекрутингом мы не занимались на самом деле, потому что а, обучала всему я, так как у меня была экспертиза не только группы компаний, но и до этого. Вот мы два месяца убили на то, чтобы обучиться, и дальше они уже в бой
2: ушли. То есть они ушли в команды, правильно я понимаю? Нет. А, они то есть они участи... Да. А, да. на все, вы, вы просто как внутренний вот, ну, функционал. Внутренняя команда, да. Да, да, внутреннее агентство, куда приходят запросы, и вы просто выпол... их выполняете. А еще есть отдельные люди в командах?
3: Ну, если команда решит, что это им надо, они могут себе сделать. У нас просто очень много команд. Вот, поэтому некоторые считают, что им нужны такие люди в командах. Некоторые считают, что им... И они
2: просто с рынка, с рынка берут людей там на свое усмотрение вкус и цвет.
3: Uh, у нас uh, есть uh, такая, может быть, uh, понятие о том, что это должен делать любой технолог или любой продуктолог сам. Mm. Все, то есть, то если есть ты это иде... делаешь, ты должен Оддель... это уметь самостоятельно. Все понятно.
2: То есть отдельной роли, выделенные под uh, эту задачу,
3: нет в командах? Uh, некоторые команды делают, да, отдельно. Ну, то есть это выращивается из технолога, просто ему накидываются какие-то задачи.
2: Mm. Совмещение. Но при этом, как бы, качество вам не удается таким образом поддерживать, да? Вот ты сказала, что есть такая проблема.
3: Здесь, наверное, не совсем про качество, здесь, наверное, про то, что люди, которые находятся в командах, может быть, тебе это тоже знакомо, они видят свой продукт уже с призмы разработки, с призмы того, как внутри это выглядит, а не с точки зрения клиента. И им сложно со стороны на это все посмотреть. Здесь идет реально смещение выборки, смещение вопросов. Они не заостряют внимание на каких-то мелочах. Поэтому чаще всего нужна какая-то корректировка, нужна какая-то помощь. В этом плане мне не нравится, когда UX отдан полностью команде и они занимаются этим самостоятельно. Здесь mm-hmm. очень большое смещение происходит. Да, я, я
2: согласна, поэтому они, вот, ну, на примере нашем, они аллоцированы как бы, ну, платит за них как бы команда, но при этом э- э- э, идейно Почему? и административно, то есть в административном мы, мы сконцентрированы вот в центре, который находится в департаменте клиентского опыта. То есть мы, у нас есть право вето, да, даже там при обсуждении каких-то вопросов, да, то есть на, на запрет вывода чего-то, да, что нам там не прошло нашу проверку, или м-, а, то есть на а, то, чтобы, ну, требовать, там, вот опять-таки реализации ее и вздолга, и вывод его в какую-то там м- приоритизацию. вот. Ну, вот я, да. то есть мы, мы за счет этого поддерживаем как раз такие вот... А- ну, это помогает нам, нам не, не растворяться в, в идеях и там, видении команды, да, своего продукта.
3: Yes. Смотрела. Не в нашей команде есть другие команды, с которыми я общалась достаточно плотно э, вне темпов, э, и если человек э, на одну и ту же тематику э, долго работает, он уже узкопрофильным, можно так, да, становится. Да. Поэтому э, своих ребят, которые универсальны, стараюсь перекидывать между задачами прям кардинально новыми, то есть если у тебя сейчас были какие-то юрлицы и личный кабинет, то следующий у тебя будет какой-нибудь мобайл с физлицами вообще из региона.
2: Что ну, общем, да, есть, рейхе, есть, есть и в этом подходы плюсы и минусы, мы тоже так делали, но тогда пропадает чувствительность. Ну, банковские продукты это про сложность. Вот. И пропадает вот интуиция чувствительности и своего сегмента, и своих клиентов. То есть ты как бы теряешь связь с ними, если тебя перекидывают на какой-то проект. У нас есть система как бы обновления, то есть мы, у нас возможна ротация по желанию сотрудничать. Если понимаешь, что он выгорает, да, что там уже ничего mm-hmm. там как бы его не драйвит, то мы, да, ну, мы открыты как бы к пожеланию перейти там или там заниматься чем-то еще. Тем более, что как бы запускаются постоянно какие-то новые команды и новые проекты. Но да, вот здесь ну, много нюансов Девушки, спасибо. Ну,
3: да. Да.
2: С точки Им, зрения, прости, мы, мы, мы забрали вопрос ко всем
0: спикерам, раз у нас пошли свободные дискуссии. Ну, здесь нужно отметить одну вещь. Если посмотреть наш сегодняшний чат, то он довольно спокойный, и никого из вас не обвиняют в, плохой, в плохом аксессабилити, в плохой доступности приложений, потому что Алексей Любимов, наш главный в этом смысле, в хорошем смысле тролль, он, судя по Фейсбуку, вышел работать в ВТБ, Теперь ВТБ будет улучшать там доступность, и поэтому теперь корпоративная этика не позволяет ему на вас, на всех наезжать. Отлично, Привет, привет. Но поскольку Алексей там здоровался с нами в чате, то я хочу спросить от его имени у вас. А на Accessibility, на доступность, это часть ux бюджета у вас? Закладываете ли вы какую-то аудит своих продуктов на предмет доступности для людей с с ограниченными возможностями.
1: Я могу сразу включиться с тем, что да, мы закладываем, да, мы проводим регулярно. Более того, одни из лидеров рынка по доступности банковских приложений, банковского приложения, поэтому это обязательная часть такой внести.
0: Ален, я немножко знаю о том, как это происходит в Альфе, потому что была публикация на Хабре, рассказывали о том, как улучшали Альфа Мобайл, но там мне показалось, что там был элемент волонтерства, то есть просто вот разработчики взялись и и сделали классно. А сегодня мы говорим про деньги. Да. Про бюджеты. И поэтому здесь я не, не столько предлагаю мериться, кто этому уделяет больше внимания, а просто мой вопрос был в том, о а финансовых финансовых документах отражены ли работы по улучшению доступности?
1: Конечно, обязательно. Я про это говорила совершенно. Опять же, я упоминала, что в Альфе традиция хорошая, когда исследуют разные совершенно роли. То есть UX не заперт центр компетенций. Вот. И я говорила именно в контексте того, что это один из фокусов, конкретные задачи и конкретные метрики, которые, которых, которые надо либо поддерживать, либо улучшать. Естественно, я Спасибо.
0: Спасибо. Какие выводы мы сделаем из сегодняшнего вебинара, я пока не знаю, потому что все три выступления были очень интересны и насыщенные, но немножко о разном. С разных сторон этого слона померили, пощупали, привели примеры таблиц, как они выглядят. Я очень надеюсь, что нашим слушателям, людям... Вот мне... мой личный фокус, да? То есть вы представители банков, которые не первый год занимаются вопросами UX, являетесь всегда участниками рейтингов, входите в топ-15, все все вместе. Поэтому за вас я не не беспокоюсь в том смысле, что у вас все хорошо. А Мне хотелось бы, чтобы наш наш сегодняшний разговор позитивно повлиял на те банки, которые только начинают заниматься вопросами UX, и не только на банки, поскольку бюджетирование существует и вообще, вообще в любых крупных компаниях, я уверен, что в смежных, я имею в виду, финансовых других сервисах, там, страхование или, и так далее, инвестиции, это все тоже имеет место быть, потому что это часто продукты одних и тех же финансовых групп. И поэтому мне хотелось бы, чтобы они все тоже посмотрели в сторону планирования. Меня ведь не столько деньги сегодня волнуют, сколько то, что к относится, заранее продумывая и планируя, сколько работы мы сделаем в следующем году, тогда он будет как а, направление деятельности более защищен, и не получится такое, что ну, сегодня бюджет на пиццу мы порезали, поэтому ее и не будет. Что он не равен бюджету пиццы, по крайней мере. Что об этом нужно думать заранее. Спасибо вам большое за проведение этого необычного для нас вебинара, потому что сегодня мы ничего не говорили о методологии, проведении UX-исследований и так далее. Сегодня мы копнули такую базовую и в этом смысле обеспечивающую функцию, как финансовое планирование. Всем нам хорошего UX и побольше денег на на наши эксперименты. Знаете, недавно выступал на внутреннем мероприятии Банка Открытия. Они там внутри коллеги показывали, как они развивают свою UX-лабораторию. Это был такой внутренний промо, чтобы внутренний заказчик понял, каковы компетенции появились. И одна из девушек, которая теперь работает в этой лаборатории, сказала известную фразу, но очень важную, что правильно вовремя приготовленный UX – это безопасное пространство для совершения ошибок. Это не тогда, когда ты в вышел, и уже все, ошибка теперь фатальная для бизнеса, для разработчиков, для всех сразу. Поэтому, в общем, ux лаборатории и в широком смысле вот эта UX-компетенция внутри большой и крупной компании – это место, где нужно совершать ошибки, где их нужно проверять на ранних этапах. Поэтому, мне кажется, вложения в UX, они сейчас, на мой взгляд, скромные. Ну, то есть, кто-то там сегодня из вас называл какие-то миллионы, я думаю, это миллионы все-таки крошечные по сравнению с тем, что нужно тратить на UX. Мне кажется, что если мы, знаете, вот сегодня Герман Греф начинал свою презентацию с того, что мы клиентоориентированы, для нас самый важный это клиент. Это общие фразы, я не, не умоляю здесь влияние, влияния, но действительно, что для него это важно. Но я просто хочу сказать, что если действительно клиент важен, то тогда на клиентские исследования должно тратиться много внимания. Опять же, не про деньги, я про общие ресурсы компании, про общий ее фокус. И поэтому хочу всем нам пожелать, всем нам вовлеченным в UX, чтобы наша значимость росла год от года и приоритетность тоже становилась больше. Спасибо вам большое. Мы тогда сейчас начнем завершать нашу трансляцию. Нужно дождаться несколько секунд, когда до YouTube дойдут наши фибры и сигналы. Ну все, завершаю. Всем вам удачи, спасибо большое. Спасибо. Это,
1: большое.
0: Это я сказал YouTube, а не вам. Да. Вам я говорю вот спасибо. Да-да-да. Ну, просто мне приходится прощаться несколько раз, поскольку существует ну, понятно. задержка. С Хабаровском отдельно попрощаться, с Новосибирском отдельно. Шучу.
2: Понятно.